0: Rede sei mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Keram Adugizel und ihr hört die Folge-Episode zur Tierethik. Wir haben heute Nick Schenkel wieder als Gast und wir werden heute wieder über Tierethik sprechen und vor allem ein wenig tiefer, damit wir insgesamt achtsamer gegenüber allen Geschöpfen sein können. Also Achtsamkeit gegenüber allen Geschöpfen ist im Fokus und wir werden versuchen, dies in diesem Rahmen auch zu beantworten. Es gab einen Kommentar zur letzten Episode. Ich lese ihn einfach vor, Nick, und du kannst dann darauf reagieren. Die Indoktrinierung des Veganismus für andere Personen ist nicht Gott ergeben.
1: Ich denke, da hat uns jemand ähm, grundsätzlich falsch verstanden. Wir versuchen und haben auch im letzten Podcast versucht, aufzuzeigen, warum eine vegane Ernährung sinnvoll sein kann, aus ganz unterschiedlichen Gründen, ethische Gründe, äh, gesundheitliche Gründe. Daher denke ich nicht, dass wir das jemandem indoktrinieren möchten, sondern wir zeigen auf, wir versuchen zu recherchieren, zu ergründen und jeder muss sich danach selber ein Urteil darüber fällen, wie er leben soll. Für mich ist es auf jeden Fall der Versuch, ein bisschen mehr Gerechtigkeit gegenüber den Tieren walten zu lassen und absolut
0: auf tierquälerische Produkte sozusagen zu verzichten. Okay, das ist ja der eine Aspekt mit dem Tierleid, wo ich da definitiv mit dir gehe. Also Massentierhaltung ist in meinen Augen definitiv auch nicht mit einer islamischen Tierethik vereinbar. Der andere Aspekt ist auch, ähm, da möchte ich kurz drauf eingehen, ist, äh, wenn man eben gewisse Koranverse anschaut, dann entsteht der Eindruck, vor allem wenn man nur mit Übersetzungen arbeitet, dass Schächten oder Opfern ein Bestandteil der islamischen Lebensordnung sein muss. Also wenn wir zum Beispiel Surah 108 anschauen, dann sehen wir in Vers 2 in den meisten Übersetzungen so bete zu deinem Herrn und Schächte. Das arabische Wort, was dort verwendet wird, ist Nahara. Und das hat meistens die Bedeutung Schächten oder Opfern, also in den Übersetzungen. Die Frage aber, die sich stellt, ist, was hat das Beten mit dem Schächten zu tun? Und in Vers 1 gibt Gott die, dem Propheten die Fülle im Paradies. Heißt es also, dass man beim Schächten Gottes Nähe erlangt? Und warum wird hier das Wort Schächten verwendet und nicht Opfern, Urban auf Arabisch, so wie es in Vers 5, 27 der Fall ist, und verließ ihnen den Bericht über die zwei Söhne Adams der Wahrheit entsprechend, als sie ein Opfer darbrachten? Es wurde von dem einen angenommen und von dem anderen nicht angenommen der sagte, ich schlage dich tot. Er sagte, Gott nimmt es an, nur von den Achtsamen. Also Tiere zu opfern ist nicht einmal ein Garant dafür, dass wir die Gottesfurcht oder eben die Ehrfurcht oder die Achtsamkeit erlangen oder dass es von Gott überhaupt angenommen wird. Und so wird das auch im Koran in Sura 22 erwähnt, dass Gott nicht ihr Fleisch oder ihr Blut erreicht, sondern nur unsere Achtsamkeit. Also kann man dort nochmal hinterfragen, was es eigentlich ist, was für Gott wichtig ist. Ist es das Opfern an sich oder nicht? Aber zurück zu Surah 108. Diese Fragen zeigen eigentlich auf, dass Schächten hier keine gute Wahl ist. Und wenn wir im Lexikon der arabischen Wurzel, im Al-Munjid, schauen, dann gibt es eine interessante Stelle, die dieses Wort direkt mit dem Gebetsritual auch verbindet. Es gibt also auch verschiedene Varianten davon. Nämlich, dass man das Gebet am Anfang der Gebetszeit verrichtet, dass man aufsteht mit gestreckter Brust und dass man sozusagen eine innerliche Situation, einen innerlichen Zustand erreicht beim Gebet. Im arabischen Raum wird das Verb in hara für eine innerliche Situation verwendet und bedeutet, sich in eine Sache hineinzuversetzen, sich um eine Sache zu bemühen, sich für etwas oder auch und um vor allem für Gott hinzugeben. So wie wir anhand dieser Beschreibung sehen, muss unser Wort nicht unbedingt mit dem Schächten zu tun haben. Da es im Zusammenhang mit dem Beten steht, scheint es plausibler und naheliegender zu sein, dass hier das Gebet in irgendeiner Weise weiter und näherliegender beschrieben wird. Wenn wir all dies zusammennehmen, so können wir diesen Vers anders übersetzen, so lautet er dann, so bete zu deinem Herrn und gib dich hin. Das ist auch ein wenig das Problem bei vielen anderen Versen, natürlich müsste man jetzt alle anderen Stellen im Koran auch noch anschauen, das ist aber ein grundsätzliches Problem, dass die Übersetzungen nicht immer das wiedergeben, was eigentlich im Wort steht, sondern dass die traditionelle Vorstellung tiefer liegt und die Übersetzungen diese traditionellen Vorstellungen dann einfach übernimmt, ohne groß reflektiert zu haben. Gehen wir zurück auf andere Verse, so zum Beispiel Sura 6, Vers 38. So finde ich den sehr, sehr aussagekräftig. Es gibt keine Lebewesen auf der Erde und keine Vögel, die mit ihren Flügeln fliegen, die nicht Gemeinschaften wären gleich euch. Wir, haben im Buch nichts ausgelassen, dann werden sie zu ihrem Herrn versammelt. Wir hatten ja letztes Mal, Nick, darüber gesprochen, wie Tiere ähnliche Eigenschaften oder Charakterzüge aufweisen wie wir Menschen. Also die Frage, die sich mir hier stellt, ist, was bedeutet es noch weiter, dass Tiere Gemeinschaften wären gleich uns? Was siehst du da?
1: Ja, wenn ich das mir überlege, dass äh, sie Gemeinschaften sind wie wir, dann ist ja die Frage, die wir uns auch schon gestellt haben, wie möchten wir, dass mit uns umgegangen wird? Und dieser Wunsch sollten wir dann genauso auf die Tiere anwenden, auf ihre Gemeinschaften. Und das ist im krassen Widerspruch zu der heutig gängigen Massentierhaltung. Und da gibt es kaum eine Ausnahme. Ich glaube, laut Studienlage stammen bis zu 96 bis 99 Prozent der Fleischprodukte, der Tierprodukte stammen aus Massentierhaltung. Also wir haben keine Chance zu argumentieren, ja, aber das Fleisch, das ich kaufe, das ist ja
0: okay. Okay. Ja, das ist auch ein Problem aus koranischer Sicht, zumindest aus meinem Verständnis heraus, wenn es heißt, dass vier Nahrungsmittel verboten sind, eben ähm, Schweinefleisch, Totes, Blut und alles, was nicht Gott gewidmet wurde. Also alles, was jemand anderem als Gott gewidmet ist. Und wenn es natürlich aus der Massentierhaltung kommt, dann können die Tiere keine Gemeinschaften bilden, schon per se nicht, weil sie eben in Massentierhaltung da sind, und sie werden somit auch dem Kapitalismus, eben der, der Produktion sozusagen gewidmet. Sie haben kein eigenes Leben mehr und äh, da erzeugt automatisch auch Tierleid, unnötiges Tierleid. Und äh, das ist dann definitiv nicht etwas, wo ich aus meiner Sicht sage, das ist okay. Und dieses Tierleid, das ist ja eigentlich auch so das große wo es darum geht, dass wir eben versuchen, achtsamer jetzt zu sein, dass wir versuchen, noch gerechter zu sein als Menschen vor Gott. Und ähm, du hast vorhin, als wir darüber gesprochen hatten, hast du einen Vers erwähnt, den fand ich sehr, sehr treffend. Das ist Sura 17, Vers 37. Möchtest du den kurz vorlesen?
1: Und gehe nicht selbstgefällig auf der Erde umher, Du wirst ja die Erde nicht durchbohren und die Berge an Höhe nicht erreichen können.
0: Meine erste Reaktion vorhin war, als wir darüber gesprochen hatten, hey, da geht es ja eigentlich um zwischenmenschliche Aspekte. Und du meinst es dann auch, ja, wieso eigentlich nur zwischen Menschen, wieso nicht allgemein? Das fand ich eine sehr interessante Aussage von dir und äh, habe dann darüber nachgedacht und muss dir da zustimmen, ja, es ist wirklich allgemein. Gehe nicht selbstgefällig auf der Erde umher, das heißt nachdenken, sich bewusst werden, was bedeutet mein Verhalten für meine Umgebung und nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich, sondern allgemein. Das kann man natürlich auch auf die Umwelt allgemein beziehen, nicht nur auf Tiere, aber auch in Bezug auf Tiere ist es sehr wichtig. Und da ist dann der Begriff Lebensraum in den Sinn gekommen. Da haben wir einen Vers in Sura 24, Vers 41, wo es heißt, Hast du nicht gesehen, dass Gott preisen, die in den Himmeln und auf der Erde sind und die Vögel mit ausgebreiteten Flügeln? Jeder kennt sein Gebet und seinen Lobpreis und Gott weiß, was sie tun. Wenn wir diese beiden Verse also kombinieren, wenn wir versuchen darüber nachzudenken, was bedeutet das jetzt, dass jedes Geschöpf sein Gebet kennt und auch die Lobpreisung und das mit den Lebensräumen verbindet, dann bedeutet das also auch, dass wir nicht einfach achtlos und selbstgefällig auf Erden umhergehen und hochmütig, hochnäsig sind und sagen, alles gehört uns, sondern uns bewusst sind, dass Gott eben die Erde für alle Geschöpfe erschaffen hat und dass diese Lebensräume von Tieren zu schützen sind, weil wir sonst Gefahr laufen, diese Lebensräume zu zerstören und somit auch sogenannte Gebetsräume dieser Lebewesen. Ja, wir wissen ja nicht wirklich, wie diese Tiere ihre Gebetsräume gestalten, wie sie wirklich beten und das ist ein Aspekt, der ist wirklich sehr tiefgreifend, dass wir in der Umgebung, in der Natur höchstmögliche Sorgfalt walten lassen, damit wir eben diese Lebensräume schützen. Leider ist der Mensch nicht in der Lage, diese Lebensräume zu schützen und so haben wir seit hunderten von Jahren mehrere Lebensräume kontinuierlich zerstört, sodass die Artenvielfalt auch immer weniger wurde. Was denkst du, was würde schon mal helfen, dass wir in dem Bereich achtsamer unterwegs sind?
1: Wo du das mit den Lebensräumen erwähnt hast, ist mir auch wieder in den Sinn gekommen, dass der Fleischkonsum einen doppelten Einfluss auf diese Lebensräume hat. Einmal, dass wir die Tiere einsperren beziehungsweise eine gewisse Fläche brauchen, um die Tiere weiden zu lassen. Und zweitens, dass wir für die äh, Futterproduktion der Tiere noch viel mehr Lebensraum brauchen und ebenso weit gehen, dass wir äh, den Regenwald abholzen, nur um die Masse der Tiere zu füttern, die dann wiederum von den Menschen gegessen werden. Die Frage war, wie man das vermeiden kann. Die, die einfachste Antwort ist, ist wiederum dass die vegane Ernährung, weil wir komplett uns aus diesem Prozess herausnehmen. Im weiteren Verlauf könnte man sich dann fragen, okay, wie betreibt man nachhaltigen Ackerbau? Wie versorgt man angemessen die Tiere? Wie viel Platz brauchen sie? Diese Themen werden ja schon alle in, in gewisser Weise angesprochen in, in, in Politik, in Wirtschaft, aber halt nicht konsequent dann wirklich umgesetzt. Es sind immer wieder Annäherungen, Annäherungsversuche, man diskutiert etwas, aber es wird halt nicht, ja, wird halt nicht dann wie zu Ende gedacht.
0: Ja, und äh, wir selber sind dann die, die eigentlich auch die Rechnung bekommen, halt ein bisschen später. Oder vielleicht eigentlich schon jetzt, aber wir sehen es nicht und sind blind in gewissen Lebensbereichen. Da ist mir auch ein anderer Vers oder zwei Verse, die zusammenhängen, in, in den Sinn gekommen aus Sura 16. Da geht es um die Biene. Sura 16, Verse 68 und 69. Und dein Herr hat der Biene eingegeben, nimm dir Häuser in den Bergen, in den Bäumen, und in den Bienen stöcken. Hierauf isst von allen Früchten, ziehe auf den Wegen deines Herrn dahin, die geebnet sind. Aus ihren Leibern kommt ein Getränk von unterschiedlichen Farben, in dem Heilung für die Menschen ist. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die nachdenken. Was ich hier speziell finde, ist, dass unser Herr mit der Biene nicht nur spricht, in dem Sinne, wie das sonst erwähnt wird, sondern hier wird ein ganz spezielles Wort verwendet, nämlich eingegeben. Also da geht es sozusagen um eine Offenbarung, um eine Eingebung. Es hat also eine höhere Bedeutung, als einfach nur zu reden und zu sagen, sozusagen als ein einfacher Befehl, sondern das ist in der Natur der Dinge hineingelegt, dass die Biene das so macht. Man könnte auch von der natürlichen Veranlagung sprechen, aber auf jeden Fall, ist das etwas, wenn wir diese Räume zerstören, nehmen wir keine Rücksicht auf die Offenbarung unseres Herrn, die er der Biene eingegeben hat. Also wenn wir die Biene nicht unterstützen, ihre Lebensräume zu erhalten, dann werden wir in dem Sinne auch nicht mehr die Heilung bekommen, von der die Rede ist, also mindestens dieser direkte Zusammenhang ist gegeben. Und wir wissen ja auch, wie wichtig die Bienen für die Umwelt sind sein müssen und dass wir eigentlich dort Alarm schlagen müssen, wenn die Bienen aussterben und die Artenvielfalt allein wegen dem Aussterben der Biene in Gefahr gerät.
1: Jetzt, wo du den Vers mit der Biene erwähnt hast, erinnere ich mich gerade an den Dokumentationsfilm, den ich auf jeden Fall empfehlen kann. Der heißt More Than Honey. Da sieht man, wie eben auch Bienen unter den Menschen zu leiden haben und als krasses Beispiel fand ich dann auch, ich glaube, das war in, äh, in China, wo sie Menschen einsetzen mussten, um zum Beispiel Apfelplantagen, um die Blüten zu bestäuben. Also da musste dann auf jeden Baum ein Mann mit so einem kleinen Wattestäbchen und Blütenpollen musste versuchen, möglichst viele Blüten sozusagen befruchten, damit danach Früchte entstehen. Und da merkt man mal, wie wichtig so kleine Organismen auf der Welt sind, dass wir ohne Bestäubung, das wird im Film auch erwähnt, also die, die Gemüse-Früchte-Regale wären ziemlich leer. Und das Einzige, was dem Mensch in den Sinn kommt, ist, Pestizide einzusetzen, um auf der einen Seite ein Schädling zu bekämpfen, aber auf der anderen Seite werden durch die Pestizide, die bieten, getötet und eben eine Bestäubung kann nicht mehr stattfinden.
0: Ja, auf jeden Fall müssen wir viel, viel aufmerksamer in Bezug auf den Umgang mit der Natur schauen und versuchen uns dort zu bessern. Also wir haben dort wirklich noch viele Hausaufgaben zu erledigen, leider. Aber es gibt keinen Weg daran vorbei und das ist auch sozusagen dann der islamische oder der gottergebende Weg, dass wir uns eben Gedanken machen, achtsamer werden und somit auch eine gerechtere und bessere Umwelt für uns alle schaffen. Und mit uns alle meine ich nicht nur die Menschen, sondern insgesamt für alle Lebewesen. Jetzt ist aber auch etwas, was als Kommentar immer wieder kommt. Ja, Fleisch braucht es doch für die langfristig gesunde Ernährung. Also da geht es ja immer wieder darum, ja, kurzfristig oder mittelfristig kann ich ohne Fleisch sehr gut auskommen. Vielleicht ist das sogar mal gut, dann wieder mal etwas Neues für den Körper. Aber langfristig, ja, langfristig, ich brauche Fleisch. Und Fleisch ist ja nicht verboten. Es wird ja auch gesagt, dass man vom Fleisch verzehren kann. Wie siehst du das? Brauchen wir Fleisch langfristig? Also einmal alle zehn Jahre mal Fleisch essen oder einmal, ein, einmal im Jahr? Was ist dein Wissensstand?
1: Also es wäre ja schon löblich, wenn jeder nur noch einmal im Jahr oder alle zehn Jahre Fleisch essen würde. Das würde schon sehr vieles verändern. Das kann ich nicht sagen, wie das wäre, weil wir noch nicht an dem Punkt sind. Eine kurze Gegenfrage. Gibt es aus dem Koran heraus eine Verpflichtung, Fleisch zu verzehren?
0: Nein, also das Gebot, Fleisch zu essen, Fleisch essen zu müssen, gibt es nicht.
1: möchte noch ähm, einen Punkt von, äh, von vorhin ergänzen. Wir haben davon geredet, äh, die Politik macht was, die, die ist dabei. Es gibt ja zum Beispiel Tabaksteuer, weil Tabak schlecht ist für die Gesundheit. Okay, warum gibt es keine Umweltsteuer für Fleisch, wo es doch so schädlich ist für Umwelt und
0: Mensch? Keine Ahnung. <lacht> das können Politiker beantworten. Das ist eben auch die Frage, ist Fleisch wirklich schädlich für den Menschen?
1: Laut Studien im Maße, so wie die Menschen es hier in der westlichen Welt verzehren, ja, das haben wir auch schon letztes Mal besprochen, dass es tatsächlich verschiedene negative Auswirkungen auf den Körper hat. Und genauso haben wir bei einer rein pflanzlichen Ernährung viele positive Auswirkungen auf unseren Körper. Und nicht, dass wir dadurch kürzer leben würden, weil uns etwas fehlt. Nein, wir leben eher länger, wir leben Gesünder, wir leben vitaler. Wir kennen das Beispiel von einem Löwen, wenn eine Gazelle frisst, danach den ganzen Tag rumliegt oder mehrere Tage sogar rumliegt, weil die Verdauung von Fleisch so viel Energie benötigt. Andersherum regt die Verdauung von pflanzlicher Nahrung eher zur Aktivität an, was auch schon positiv sich
0: auf unseren Bewegungsdrang dann auswirkt. Jetzt, wo du die pflanzliche Ernährung erwähnt hattest, ich finde das spannend. Mir ist jetzt gerade ein Beispiel in den Sinn gekommen aus Sura 2, Vers 61. Da geht es um die Geschichte von Moses und seinem Volk, wie sie eben von Pharao aus Ägypten rausgehen, also den Exodus. Und ich lese den Vers einfach vor. Und als ihr sagtet, Moses, wir werden nicht nur eine einzige Speise dulden, so bitte deinen Herrn darum, uns das hervorzubringen, was aus der Erde entsprießt, wie Kräuter, Gurken, Knoblauch, Linsen und Zwiebeln. Er sagte, wollt ihr das Gute gegen das Minderwertige eintauschen, dann steigt herab nach Ägypten, dort findet ihr das, wonach ihr fragt. Der Vers geht dann noch weiter, da geht es dann allgemein um die Geschichte von Moses, eben dass wir auf dem Wege Gottes bleiben müssen und dass materieller Reichtum eben es nicht wert ist, vom Weg Gottes abzukommen. Das ist so ein bisschen die Moral der Geschichte. Was ich hier spannend finde, ist, dass die Menschen, die Hunger erleiden, die eben nur eine einzige Speise haben, die fragen nicht, hey, kannst du uns Fleisch geben, kannst du uns nicht Kühe bringen und so weiter und so fort, sondern wir wollen Linsen, Zwiebeln, Gurken, Kräuter, Knoblauch, eben pflanzliche Ernährung. Das finde ich hier sehr spannend. Also Anscheinend wissen die instinktiv, dass pflanzliche Lebensmittel ihnen mehr Kraft und Ernährung und auch irgendwie Freude gibt am Leben als fleischliche Ernährung. Und obwohl auch Manna und Wachteln vorher erwähnt werden und dass es ihnen ja damals erlaubt war. Ich zumindest verstehe daraus, dass wir immer wieder hinterfragen müssen, was bedeutet es für mich und meinen Körper, dass ich das verzehre, was ich gerade verzehre, also dass ich mir bewusst werde, es gibt Dinge, die gut sind und Dinge, die vielleicht nicht so gut sind, dass ich mir definitiv die Frage stelle, was braucht mein Körper langfristig und gemäß Koran zumindest scheint es so zu sein, dass die Juden damals eben pflanzliche Ernährung vorzuziehen hatten. Da würde ich noch ergänzen in Bezug auf den Fleischbedarf, dass wir das für eine langfristig gesunde Ernährung bräuchten, dass es ja vor allem mit Vitaminen oder dergleichen auch argumentiert wird. Wenn man dem ein wenig nachgeht, dann sieht man, dass äh, Vitamin B12, was ja sozusagen das Hauptargument zu sein scheint für den Fleischverzehr, dass wir das auch sehen, dass aufgrund der industriellen Verarbeitung vom Fleisch dass aufgrund der vielen Antibiotika und äh, Pestiziden in den ganzen pflanzlichen Ernährungsstoffen für die Tiere, dass auch diese Vitamine zurückgehen. Das heißt, egal ob Fleisch esse oder nicht, wir sind momentan sogar an einen Punkt gelangt, wo wir Nahrungsergänzungsmittel brauchen, um wirklich alles abzudecken. Aber auf jeden Fall ist das jetzt bei vielen anderen Menschen, dass obwohl sie Fleisch essen, auch ein Vitamin B12-Mangel herrschen kann. Also das Argument reicht nicht aus, es ist eben auch die industrielle Verarbeitung der Ernährungs-, der Lebensmittel allgemein, nicht nur Fleisch, was eben die Nährwerte zerstört. Was ich dort aber noch genauer anschauen möchte, mit dir zusammen, ist, ja, wir haben ja, wenn man jetzt einen Weg gehen möchte, wie man das besser macht, dann haben wir ja Bio- wir haben sozusagen Demeter-Fleisch. Es gibt auch zum Beispiel Schlachthäuser, die sagen, sie schlachten eine Kuh nur, wenn die Kuh komplett verwertet wird. Jetzt ist die Frage, wie siehst du das? Also wie, wie bist du damit umgegangen damals? Hast du gesagt, ja, Bio ist gut und äh, hilft das dem Menschen aus seiner Sicht, dass wir einen Weg finden, Ah, ich schaue jetzt auf Bio, ich schaue jetzt auf äh, Eier aus Freilandhaltung, ich schaue auf dies und das und damit ist dann das alles erledigt?
1: Ich denke, dass es ein Versuch ist. Ich, Bevor ich Vegetarier und dann Veganer wurde, habe ich auch auf, auf solche Labels geachtet. Auch da muss man ständig hinterfragen, okay, wer kontrolliert diese Labels? Wer profitiert diese Labels? Warum gibt es diese Labels? Was ist denn tatsächlich der Unterschied? Und die Unterschiede sind eben nur sehr, sehr klein. Also wenn ich jetzt ...biologisches Fleisch nehme, okay, dieses Tier hat ein bisschen anderes Futter, dieses Tier hatte ein paar Quadratmeter mehr Auslauf drinnen, vielleicht auch ein bisschen mehr Platz draußen, aber es endet am Schluss im selben Schlachthof und es hat dieselbe Lebensspanne hinter sich gebracht, also dieses Tier lebt nicht wesentlich besser, es lebt garantiert nicht länger und es muss dasselbe Leid vor seinem Tod oder während dem Tod erdulden wie alles andere Fleisch. Und da frage ich mich schon, okay, was, was bringt uns dann dieses Label? Ist das tatsächlich eine Verbesserung oder ist es nur ein Schönreden, eine Augenwischerei, damit der Konsument, und dazu habe ich auch gehört, ein gutes Gefühl hat, ja, ich kaufe jetzt Bio, dann ist alles in Ordnung. Ich kaufe nur noch Fa Fairtrade-Bananen. Ich kaufe nur noch Demeter-Eier. Der Weg ist nicht verkehrt, aber auch hier gehen diese, diese Labels viel zu wenig weit und oft können sie gar nicht kontrolliert werden. Wenn man wirklich jeden Hof ausreichend kontrollieren wollte, ob er jetzt biologisch produziert oder nicht, bräuchte es eine riesige Armada von Beamten, was weder sinnvoll noch äh, zweckdienlich schlussendlich dann ist. Ja, also wie, wie schon oft erwähnt, die Dinge immer hinterfragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch äh, gilt hier wieder der Koranvers aus Sura 17, Vers 36, dass man nichts verfolgen soll, wovon man keine Kenntnis hat, dass das Auge, das Gehör und die, der Verstand, sie alle werden zur Rechenschaft gezogen. Also wir müssen immer tiefer gehen, wir müssen noch weiter gehen, wir müssen noch weiter hinterfragen und äh, es noch besser machen sozusagen. Also sozusagen das Konzept des Halal-Fleisches, des äh, erlaubten Fleisches neu denken und tiefer denken, sodass eben das Tierwohl definitiv mitberücksichtigt wird, dass die Umwelt mitberücksichtigt wird und dass nicht nur auf den Prozess des Schächtens, ähm, das sehe ich dann sowieso selber kritisch, also ähm, Schächten gibt es nicht für mich, ähm, ist auch im Widerspruch zu den Fersen in meinen Augen, aber lassen wir das mal beiseite, dass eben nicht nur auf den Schlachtprozess reduziert wird, sondern auf eine Wertschöpfungskette, wie man es jetzt so in der Wirtschaft oder Kreislaufwirtschaft erwähnen könnte, dass eben von A bis Z alles angeschaut wird, von, dem, von der Zucht, von der Tierhaltung bis hin zum äh, letzten Schritt, dass es dann auf dem Teller landet und unser, unser Verhalten dann beeinflusst, also nicht nur in Bezug auf unser Konsumverhalten, sondern auch eben mit dem Prinzip der Verschwendung, Israf aus dem Koran, dass wir das Prinzip der Verschwendung auch mit berücksichtigen. Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Was tut der Umwelt gut? Was tut mir gut? Was tut meiner Gesellschaft gut? Dass all das mit berücksichtigt wird. Du hast ja ein Beispiel mitgenommen aus dem Buch Peace Food. Wieso hast du dieses Beispiel ausgewählt, Nick?
1: Ich habe dieses Beispiel ausgewählt, weil es mich äh, selber tief bedrückt hat, also da gibt es ein ganzes Kapitel, das nur vom Leid der Tiere handelt und ich muss, musste das Buch äh, regelmäßig äh, zur Seite legen. Ich finde es wichtig, äh, es scheint vielleicht plakativ zu sein, doch niemand hat so richtig Einblick in, in den Prozess des Schlachtens. Niemand kann einfach so in ein Schlachthaus gehen und sagen, oh, ich möchte mal äh, vorbeikommen und mir das Ganze anschauen. Das gibt es nicht, das wäre auch viel zu brutal. Und ich möchte darum ein Beispiel aus einem Erfahrungsbericht aus einem solchen Schlachthof vorlesen. Es ist nicht leicht, darüber zu reden. Du stehst unter totalem Stress, dem ganzen Druck, und es klingt richtig gemein, aber ich habe ihnen den Elektrotreibstab in die Augen gesteckt und ihn dort gelassen. Wenn du ein Schwein hast, das sich weigert, sich zu bewegen, nimmst du einen Fleischhaken und hakst ihn in seinen Anus, dann ziehst du ihn zurück, du ziehst diese Schweine, während sie leben, und oft reißt der Haken aus dem Arschloch. Im Tötungsbereich, wo immer viel Blut fließt, macht einen der Blutgeruch ganz aggressiv, wirklich. Du kriegst die Einstellung, dass wenn ein Schwein nach dir tritt, du es ihm heimzahlst. Eigentlich tötest du es ja schon, aber das reicht noch nicht, es muss leiden. Du gehst hart ran, setzt ihm zu, schlägst ihm die Luftröhre kaputt, lässt es in seinem eigenen Blut ertrinken, spaltest ihm die Nase. Ich war nicht der Einzige, der solche Sachen gemacht hat. Ein Schlachter treibt die Schweine manchmal noch lebend in das Brühbad. Und jeder, die Treiber, die Anhänger, die Saubermacher, schlagen Schweine mit Metallrohren. Jeder weiß das, alles. Ein lebendes Schwein guckte an mir hoch und ich nahm einfach mein Messer und nahm ihm das Auge raus, während es einfach da saß. Und dieses Schwein schrie einfach nur. Oder die Mehrzahl von Kühen, die sie aufhängen, ist noch am Leben. Sie öffnen sie. Sie sind immer noch am Leben. Ihre Füße sind abgeschnitten. Sie haben ihre Augen weit aufgerissen. Und sie weinen. Sie schreien. Und du kannst sehen, wie ihnen die Augen fast rausspringen. Das ist ein Erfahrungsbericht von vielen verschiedenen wir haben auch früher gedacht, ja, in der Schweiz, in den Schweizer Schlachthöfen läuft das anders ab. Das ist leider nicht der Fall. Das läuft in Deutschland, in Österreich, also auch in den, sagen wir, zivilisierten Ländern, läuft das ähnlich ab. Das ist einfach zu begründen, weil nur so durch eine hohe Produktivität am, am Töten Lässt sich genug Geld herausbringen. Also, es wäre utopisch zu denken, dass in der Schweiz jedes Tier einzeln in Ruhe zum Schlachter geführt wird. Dann wird es, wird ihm noch sanft über den Rücken gestreichelt. Dann wird es betäubt. Dann wird es, wenn es tot ist, erst weiter verarbeitet. Viele Leute, die in einem Schlachtbetrieb arbeiten, die arbeiten da nicht lange. Im Buch wird beschrieben, dass es da eine Fluktuation der Arbeiter von 100% gibt. Und die Arbeiter sind sehr oft ungelernt und sind auch Ausländer, sind, sind Leute, die, die sonst wo nirgendwo eine Arbeit finden würden, die einfach darauf angewiesen sind, irgendwie Geld zu verdienen, weil freiwillig würde diese Tätigkeit niemand machen. Es gibt viele Berichte, die ähm, besagen, dass auch äh, dieses Bolzenschussgerät, was zum Töten der Rinder hergenommen wird, dass das nicht richtig angewandt wird, dass die Tiere einfach umfallen, aber nicht tot sind, dass sie in Ohnmacht fallen und zu einem späteren Zeitpunkt des Verarbeitungsprozesses wenn ihnen zum Beispiel die Haut vom Körper gezogen wird, nochmal erwachen und man sie dann da wie nochmal töten muss oder sie dann einfach weiterverarbeitet und sie sowieso dann sterben. Also da gibt es sehr viele, sehr grauslige Erfahrungsberichte von diesen Schlachthöfen. Was in dem Beispiel auch erwähnt wurde, habe ich auch an anderer Stelle nochmal gelesen und das ist auch in Deutschland und der Schweiz so, man hat Schweine sozusagen nach der Schlachtung obduziert und festgestellt, dass in ihren Lungen noch Wasser ist. Also die werden nach dem eigentlichen Töten oder eben Betäuben in ein Brühbrad geworfen, wo sie tot sein sollten schon und dann einfach abgekocht werden. Und dadurch, dass eben Wasser in ihren Lungen noch ist, haben diese Tiere noch gelebt. Also sie haben versucht zu atmen. Also wenn man sich das wirklich mal verinnerlicht, wie wie dieses Lebensende aussieht und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu Gemeinschaften wie wir, wie möchten wir sterben? Wenn wir im Sterbebett liegen, möchten wir unsere Liebsten um uns haben. Wir möchten eine ruhige Atmosphäre haben. Die Tiere haben diese Möglichkeit nicht. Wir stellen uns mal vor, dass dass wir in einem Schlachthof Uh, unser Lebensende fristen müssen. Das wäre grausam. Es riecht überall nach Blut. Wir sehen vor uns, wie unsere Nachbarn schon einmal getötet werden. Wir sehen, dass diese Nachbarn vielleicht wieder aufwachen und noch gar nicht tot sind und dann am lebendigen Leibe gehäutet werden. Also das ist eine grausame Vorstellung, so ein, ein Leben zu beenden.
0: Das ist auch ein bisschen die Aufgabe von uns Gottergebenen, dass wir eben darüber nachdenken, dass wir hinterfragen, dass wir versuchen, der Gerechtigkeit ein Stück näher zu kommen und das noch besser zu machen. Und ich sehe das auch im Koran, in Surah 55, Verse 7 und folgende. Dort heißt es, und er stellte die Waage auf, damit ihr nicht hinsichtlich der Waage überschreitet. Und erhaltet das Gewicht mit der Gerechtigkeit aufrecht und lasst die Waage keinen Verlust erleiden. Und die Erde stellte er für die Geschöpfe auf. Also versuchen wir alle zusammen darüber nachzudenken, noch bessere Wege zu finden, die Waage der Gerechtigkeit noch genauer einzusetzen und uns bewusst zu werden, dass die Erde nicht nur für uns gegeben wurde, sondern für alle Lebewesen, für alle Geschöpfe, für alle Kreaturen.